0: Det är fredag den 8 november och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi maxa inför helgen genom att prata om två frågor. Den första frågan vi ska spekulera om handlar om vart KD är på väg med anledning av deras riksting som startar i Umeå. Ja, just nu faktiskt. Eva Borstor har just talat. Och den andra frågan handlar om hur det är att vara pappa i Sverige 2019 på förekommande anledning, nämligen farsdag på söndag. Båda frågor som det går att göra mer eller mindre träffsäkra spanningar kring, och med mig här i studion för att spana, har jag rekryterat en kvalificerad panel. Viktor Bartkron, nu på kvartal, men som inom kort iklädde sig uppgiften som Expressens politiska kommentator. Välkommen. Tack så mycket. När tillträder du? Eh,
1: ja, det blir första måndagen i december. Jag tror att det är den andra. Så mm. ganska snart.
0: Det är ju väldigt snart. Det stod i pressmeddelandet från kvartalet kvartal att du är rekordung för jobbet. Säger det mer om dig eller om Expressen?
1: Om mig naturligtvis. Eh, möjligen eh, något om... Eh Uh, om oss alla, nej jag vet inte, jag har hållit på <laughs> ganska länge Trots min jag, jag, jag kan för övrigt absolut inte bekräfta att det där stämmer Men jag får lita på Jörgen Wittfeldt som skrev det Jag hade inte sett det själv uh, Jag undrar bara hur han hur har har kunnat liksom leda det där i bevis. Har man koll på vilka som har haft den rollen i hundra år tillbaka? Vi kanske
0: får bjuda in Jörgen. Jag tror det. Du får, en, jag får ställa honom mot
1: väggen där och ja. faktagranska påståendet. Men jag är nöjd. Ja. Jag, 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 jag kommer inte att höra det.
0: Ja, det är fint. Du är i alla fall varmt välkommen hit. Tack. Och eh, här finns också Malin Appelgren, tillväxtchef på omsorgsföretaget Ambea men tidigare kommunalråd för Kristdemokraterna i Solna. Varmt välkommen. Tackar, tackar. Jag intervjuade ju dig för eh, en bok en gång i tiden just i din kapacitet som kommunalpolitiker. Känner du dig fortfarande som kristdemokrat? Jag
2: känner mig i själ och hjärta fortfarande lojal mot kristdemokratin. Så kan jag säga.
0: Mm. Det var väldigt eh, diplomatiskt.
2: Ja, men så är det ju. Ett partis ideologi är inte alltid samma sak som partiet.
0: Nej, det, mm. jag vet det. Mm. <laughs> ja, välkommen hit. Här sitter också Roger Klint, sedan i år i mars i år, rektor och vd för Ersta Sköndal Bräckehögskola. Du kommer närmast från Linköpings universitet som prorektor, men främst här för att du i din egna forskningen har haft familjepolitik med fokus på pappaledighet. Välkommen hit.
3: Mm, tackar, tackar.
0: 2010 gav du med Thomas Johansson ut boken Nya svenska fäder och det rubricerades som en historisk studie av 40 års jämställdhetsarbete för att göra pappa med barn och en studie av dagens fäder och föräldraskap. Och i det här så påminns om hur vi i mitten av 1970-talet fick se brottaren H.H. Dahlgren på Försäkringskassans reklampelare. Han var iklädd blågul t-tröja och hade ett naket spädbarn på armen och det var ju en kampanj som man hade för att övertyga fäder att bli mer aktiv och närvarande i familjelivet. Hade det någon effekt, tror du?
3: Lite faktagranskning först. Han var faktiskt tynglyftare. Han var inte bråttare.
0: Det syns man.
3: Ja. Ja, ja, och, och Effekten av det hela är ju eh, både ett rungande nej och kanske ett stort ja samtidigt. Den var ju till för att fäder då skulle vara mer intresserade av att, att använda mer av den här historiskt unika föräldraledigheten. Och det ledde det nog inte till, i alla fall inte i närtid. Man följde upp det där ett par år senare och det visar ju så att det hade nästan ingen effekt alls. Men det har ju fått en enorm effekt som bild. Det har ju verkligen sett Sverige på kartan internationellt. Det är ju bilden med stort B. Inte bara i Sverige utan i, i hela världen egentligen så. Så i den meningen har det haft en väldigt stark effekt.
0: Hua went global. Mm -hmm. mm. Exakt. Ja, roligt att ha dig här. Med på telefon har vi eh, också för att diskutera den första fråga nämligen om Kristdemokraternas väg framåt. Dan Eriksson som är rådgivare inom politisk opinionsbildning och har en bakgrund som riksdagsledamot för KD bland annat ordförande för miljö- och jordbruksutskottet och som statssekreterare på finansdepartementet åt Mats Odell därmed ansvar för finansmarknadsfrågor, försäljning av statliga bolag ekonomin, lagstiftning för kommuner och landsting statlig förvaltning, bostadsfrågor Upphandling, på apoteksmarknaden. Och han har också... Det är ja, jag vet. Det här är, jag har bara gjort ett axplock faktiskt. Jag har också varit ledamot av den senaste energikommissionen. Välkommen Dan som är på plats i Umeå sedan en stund. Tack du. Ebba har ju just hållit sitt inledningsanförande. Och eh, det var normer och tillit och trygghet och föräldraroll också faktiskt. Men vad kan du säga om talet?
4: Eh, ja, nu har jag inte hört då hela pek här, men eh, som vanligt energifyllt, eh, tydligt, skarpt. Eh, det märks väldigt tydligt att Ebba eh, är en politisk naturundbegåvning kan man ju verkligen klart säga. Mm. Eh, det jag fäster med, särskilt vid, vad var väl inledningen? Hon inledde med, eh, om man tar vind så får man skörda storm med då anspelning på januariöverenskommelsen och de misslyckanden som den står för som hon medade i alla fall. Mm. Och lite då hur man ska gå till rätta med detta. Så det var rätt skarpt det var så att säga mot sittande regering och dess samarbetspartier. Det andra, precis som du sa, noterade att familjepolitiken lyftes, mer, lyftes fram mer än vanligt och betonades just att familjerna som politiker måste hjälpa till att stärka upp. Och det gäller ju skolan och allt möjligt annat. Familjen måste känna att de har ett ansvar. I den delen också civilsamhällsfrågan att samhället är inte bara staten utan det är civilsamhället, och alla tillsammans som ska kunna skapa till det sista vi namna. Det så roligt angående skolverkets förslag här om att den tar bort antiken och litteratur som bilden och barnvisor och nationalsången. Så var hon faktiskt ett första valuftet det var rörelsen lite som att om det här blir verklighet så kommer de att driva upp det här och göra om och göra rätt. Men det verkar nämligen som att jag kallar då myndighetsvänstern. Där har muren ännu inte fallit. Det verkar finnas kvar med anspelning på DDR. Så det var rätt kraftfullt
0: kan man säga. Ja, retoriskt fyndigt också får man säga. Jag som tittade lite igen på tv-sändningen såg ju att i den här passagen där hon talar om de här eh, säkerhetsoten som inte går att avvisa så var det ju några som applåderade, eller hon fick väldigt stora applåder men när man svepte över publiken så såg man också att en del satt väldigt bestämt med händerna i knät utan att applådera vilket då antyder att det finns en del. Ja, spänningar i familjen kanske. Vi ska börja just dig, Victor. Du publicerade nyligen en text med rubriken Den betydelselösa striden om KDs skäl. Kan du berätta vad det är du driver för tes i texten?
1: Ja, det är fint, tycker jag själv. Ja. När du <laughs> nu,
0: eh. nu hör det så.
1: Precis. Det var egentligen en reaktion på den här debattartikeln som publicerades här om dagen av var elva prominenta kristdemokrater som var ute och med mycket starka ordalag tog avstånd från partistyrelsens linje i frågan om anhöriginvandring. För ensamkommande var det väl den här gången? Det här följer ju ett mönster som har varit, tycker jag, över de senaste åren där såna här strider blossar upp med jämna mellanrum där en intern opposition utgjuter sig väldigt så kraftfulla ord och lag om partiets värderingar och, och skäl och sådär. Min poäng är väl att man har nog större problem än ett enskilt förslag på riksdagen om man nu eh, känner så här inför den här typen av frågor. Alltså Kristdemokraternas nuvarande partiledning har ägnat drygt fyra år åt att dagligen agitera för en ny regering till höger. Den regeringen kommer absolut inte, skulle absolut inte eh, liberalisera den svenska migrationspolitiken, utan tvärtom. De, andra, de större partierna i en sån konstellation vill ju nå någonting helt annat. Därför blir den här frågan rent akademisk. Kristdemokraterna har ju redan lagt alla sina politiska ägg i en, eh, i en annan korg just nu. Så om man känner att den här frågan, att vi kan absolut familjerna måste hålla samman. Till exempel, det finns flera såna här frågor. Jag tror min poäng är att man får nog kanske börja se sig om efter en ny partiledning eller försöka avsätta den nuvarande om man är missnöjd med partiets färdriktning för just nu går den den har ju gått ganska långt och ganska tydligt och ganska fort. och det blir lite fånigt när då personer som själva har applåderat den framfart man har gjort under de senaste fyra åren nu, då och då kommer det ut enskilda sakfrågor och oh, mina värderingar jo men vänta nu, om ni har problem med det här, då har ni, då har ni ett större problem att adressera det tycker jag var dags att, att lyfta fram det, det går inte att både ta åt sig äran för en valframgång som byggde på helt, på just den satsningen den orienteringen mot, alltså, vi behöver en ny högre regering som ska stå för lagordning och reda och, och stramare invandringspolitik. Och sen nej men gud, det här går emot mina värderingar. Alltså man måste bestämma sig. Och det, jag tycker att det finns en viss oärlighet faktiskt från interna oppositionen där.
0: Malin, håller du med om det?
2: Alltså så här är det. Jag, jag har ju till dem som önskar att du hade rätt, Victor. Men, men jag är inte säker på att du har det. Vi har en tradition av att ha en ganska splittrad partigrupp får man säga, som står inte alltid precis där väljarna står. Det, internt finns det mycket mer spridning än bland väljarna. Eh, och jag tror att det man applåderade de här fyra åren, det är framgången. Den är man väldigt glad åt. Men den interna oppositionen vill ju gärna förklara det med andra saker än den hårdare vägvalet, lite mer ska man säga högra vägvalet som man ju ändå har gjort. Så, så vi som har varit med och är lite luttrade och som kanske lämnade partiet lite sådär av de här anledningarna att man inte riktigt orkade den ständiga interna diskussionen vågar inte riktigt andas ut och säga att du har rätt utan jag tror att den där interna oppositionen kommer fortsätta, de kommer inte kapitulera utan den här spänningen finns internt och, och jag är inte säker på att slaget är så länge det går så bra som det gör så får Ebba jobba på ganska bra i fred. Men så fort den här hypen börjar ge sig då kommer den interna oppositionen växa och hoppet tror jag står till att man har fått så många nya medlemmar som kom in tack vare Ebbas och hennes ledningssväng och att därmed att den interna oppositionen i andel och antal kommer krympa så att säga och därmed att hennes högersväng får fortsätta. Men jag tror inte att det är så att det kommer tysta den interna oppositionen, det kommer dröja tag till.
1: Ja, men det, nu, det har jag kanske uttryckt mot tid. Jag förstår inte riktigt vad, jag, vad du inte håller med om. Jo, jag analysen. håller med om
2: din analys. Men jag tror, du säger så jag vägvalet är redan gjort. Det är kört. Lämna partiet eller jojna in. Och då tror jag att det skulle ju... Det har vi inte en tradition av att göra, utan man är kvar och gnagel och gnagel. Alltså,
1: det, det jag säger är faktiskt, eh, lev med det eller utmanare på allvar. Mm. Så det, det är väl det jag saknar. Mm. Alltså... Om, alltså man kan, alltså, om det här, den här liksom skiljelinjen är så pass djup att mm. det blir lite fånigt när man bara utmanar den i detaljer alltså, mm. om man tycker på riktigt att den här färdriktningen är fel, då måste man ju ta den striden mm. hela vägen till, till slut hamnar man där, för annars så blir det så, så tror jag att det i alla fall utifrån uppfattas som ganska...
2: Håller helt med det där men kom ihåg att det är ett parti som brukar ligga på 3% i opinionen, även om man inte gillar partiets svängning så är man väldigt glad att ligga på 7-8% det är därför man inte vill göra den stora utmaningen, för det har man inte riktigt kraft att göra. Mm. Men jag tror att finns det tillfälle så kommer det finnas en intern opposition redo att utmana.
1: Sen, sen och det Bara som ett tillägg där, alltså det här... Poängen är ju också i just den här texten att den här frågan och andra liknande frågor är ju i praktiken helt irrelevant just för att om Kristdemokraterna skulle hamna i regeringsställning med nuvarande partiledning och nuvarande pågående vägval då kommer det inte att bli så här oavsett vilket. Alltså det, och det har ju till och med jag bara själv medgett i en partiledardebatten inför valet när jag åker som henne om, ni tycker ju så här ja jo det gör vi visserligen men det kommer ändå inte bli så för alla andra tycker något annat. Och så, så man har ju redan, man har ju redan redan sålt det smöret så att säga även med den, den linje man redan hade mm. så, så, så 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 där och, och då blir ju den här konflikten ganska det, det blir som att, varför finns den egentligen? Är det för att de interna opposition, oppositionella ska få känna sig som lite bättre människor trots att de är med på det här tåget som de kanske tycker är på väg åt fel håll? Nej, jag vet inte. Det, det, blir, det, det blir lite skevt.
0: Ska man ta på den här liksom, väldigt försåtliga PR-människan så ska man kanske säga att det är viktigt för dem att man får visa att man kan vara... Att det kan finnas... Att säga, de här oppositionella nu, då man nu tycker sig så, att de också då kan visa... De som känner sig tveksamma att det finns en plats för dem i partiet. Dan, de här som då har skrivit den här artikeln, det finns en ganska profilerade personer. Där. Vi har förra partisekreteraren Akko, Anka Johan johansson Vi har utrikespolitiska talespersonen Adaktusson som nu kommer att lämnas som andvisordförande, Och också EU-parlamentarikern David Lega. Det är ju liksom ändå partiets fixstjärnor om man säger så. Hur skulle du säga, för oss som inte känner till den kristdemokratiska kremlologin. Hur pratar man om det här internt? Finns det namn på de här olika falangen eller vad man ska kalla det för?
4: Nej, jag tror att Viktor och andra såna här politiska kommentatorer som kanske inte har tittat lite längre bakåt i tiden har svårt att fortfarande förstå vad kristdemokratin är, att det är en egen ideologi. Vi jämför med Tyskland, CDU består av kristdemokrater och konservativa. Och vi kanske kan jämföra situationen lite att vi är på väg åt det, här. men då kan man förhålla sig till sakfrågorna inom den familjen. Det viktiga, är, och det är det jag tycker kanske Eva Borstol på sistone om att lyfta fram kristdemokratin som en egen kraft och att andra politiska krafter ska förhålla sig till den. Vi kan ta Almedalen som till exempel, där det är hon som stad hela föreställningen och tvingar andra partier för att förhålla sig till hur hon agerade. Det finns också sakfrågor de försöker sätta detta. Så jag tycker, och det tar jag inte nu som en gammal partisekreterare, utan det finns andra spänningställd, andra friktioner inom kristdemokratin kanske, inom olika sakfrågor än kanske andra partier. Men det är just den egna ideologin man försöker utforma. Och då ser inte jag just den här konflikten som så dramatisk, utan det är en sakfrågeställning de diskuterar utifrån barnens perspektiv och landar i lite olika ståndpunkter. Men att detta skulle vara någon sorts större falangstrid, det är, jag ser inte det.
0: Men vad skulle du säga är det för typ av KD som Eva Bostoy vill åstadkomma? Vad är, det, vad är det? Vart driver de partiet?
4: Ja, jag tror faktiskt på precis det jag sa att de vill försöka sätta partiet i en position där andra partier tvingas förhålla sig till just de kristdemokratiska värderingarna i hennes tal och tidigare också det är väldigt värderingsdrivet och det här med höger-vänster det är klart det finns där hon markerat och finns på högersidan. men ändå att detta är inte lite ja, det är inte precis som andra partier utan det är andra konfliktlinjer inom partierna men att man håller ihop utifrån en kristdemokratisk ideologi jag tror att de försöker sätta lite bilden ja som en sorts Angela Merkel kanske, om jag skulle ta stora ord här, men på sikt så tror jag att det är den positionen hon vill ha.
1: Ja, alltså, man måste väl ändå komma ihåg hur hon stod i Almedalen. Det var ju genom att äta lunch med Imi Åkesson. Så det, 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 det har ju varit återkommande.
4: Jo, men det är ett sätt att komma in i den politiska debatten på ett sätt förändra. Kan man samtala med olika politiska partier eller inte? Och det är ju det som folk pratar om. Och det är just detta hon, hon appellerar väldigt mycket till vad faktiskt folk talar om. Och det hon säger själv, de problem som vi har att lösa, det är inte bara smärkt. Utan det är lite att de lyckas appellera till detta.
0: Men ett sånt, sånt utspel då, för som sagt, ja, det är klart att det, det, finns, det, ja, det kan finnas ett innehåll där. Och jag tycker ju också att det är rimligt att alla riksdagspartier kan samtala med henne och äta precis vad de vill. Men, men sen så är det klart att det görs också för att man vet att effekten blir att det blir mycket uppmärksamhet. Och där undrar jag, hur, ser, hur skulle applåderna falla ut inför en, ett sådant utspel Malin? Är det, vad, vad säger kristdemokrater internt? Är det bra eller dåligt att göra en sån sak?
2: Det är ju samma sak där, att jag tror att det är en väldigt stor spridning i partiet vad man tycker. För de som, som vill att partiet ska växa och bli stort, de förstår att det här är en otroligt viktig sväng man har gjort. För jag tror att många väljare på den borgerliga sidan, allmänborgerliga väljare, är ganska trötta på beröringsskräcken. Det är väl ingen hemlighet. Och hon är den som har valt att riva av det plåstret. Så att det där lägnar vi inte vi och jag tror Men, men sen är det ju det här, det, det är som kristdemokratisk ideologi då vi älskar att prata om det internt och så. Men i sakpolitik så kan det ändå leda till ganska olika ståndpunkter precis som Dan säger här. Det är därför det kan komma sakfrågor som splittrar. Men för att det ska vara relevant för väljarna måste man ju prata sakpolitik. Det räcker inte att liksom prata en lång ideologisk filosofisk diskussion om ideologi utan det måste resultera i, i konkret politik och där finns det en splittring. Eh, men jag tror absolut att det var taktiskt att göra den här lunchen med, med Jimmy Åkesson. Det är en väldigt tydlig markering och jag, hon har ju också varit väldigt tydlig att, att vi, att just KD kan ta den är för att vi är så otroligt bottnade i vad vi egentligen står i människovärldens frågor och vad vi tycker så därför vi riskerar inte att ändra uppfattning för att vi pratar med Jimmy ett tag eh, och det tycker jag att hon har liksom fått fram.
1: Ja men jag ifrågasätter inte det, den, den strategin och på lång sikt kommer det säkert visa sig att det här var någon, alltså början till att etablera någonting nytt normalt. Men det var ju precis samma motreaktion då och alltså, i samband med den här lunchen och, och tidigare öppningar åt det här hållet och som jag menar följer samma mönster som, som det här vi ser kring frågan om anhörigvandring nu då. Personer som kommer ut högt uppsatta inom partiet och nej men gud det här känns inte alls bra för mig, då vill man bara... Ni har hållit på i fyra år, alltså från att KD själva fällde decemberöverenskommelsen. Kristdemokraterna var först med att säga att nu ska vi lägga en gemensam borgerlig budget. Och det var ju kodspråk på den tiden för att vi ska söka makten med svärddemokratiskt stöd. Man hade kunnat säga. Vi är öppna för att förhandla med Socialdemokraterna eller Miljöpartiet eller något, men man har gjort precis tvärtom. Man har grävt skyttegravar mot, mot de gröna Man har inte direkt gråtit utåt över att centern och liberalerna har lämnat det varliga samarbetet. Och istället, så det, det är lite grann, det här har varit uppenbart för alla i Sverige som följer politik att det här har varit väg att hända utom då uppenbarligen för ett antal ledamöter i Kristdemokraternas egen partistyrelse, vad det verkar. Jag tycker det finns en oärlighet här. Det här har liksom inte varit någon hemlighet att det hitåt riktningen går. Och sen kommer man ut och pratar om att men gud, det känns inte bra för mig. Nej, men varför sitter du kvar då? Om man är lite hård, som man får vara ibland.
0: Och i din roll som kommentator, vad kommer du att titta efter på rikstinget? Vilket beslut blir viktigast?
1: Nej, men det Ja, som sagt, det här är just, vi har ju redan berört stridsfrågan, men jag menar ju att det spelar inte så stor roll hur den faller ut. För slutresultatet i svensk politik kommer bli detsamma ändå. Eh, nej, men det är alltid intressant att lyssna på Så alltså, Kristdemokraterna har ju, håller ju på, om vi släpper den här liksom, interna konflikten, så håller man ju på att utforma. Man gör ett intressant experiment, tycker jag, som var tydligt i Almedalen innan det drunknade i diskussionen om att som hade citerat Moberg. Så uppfattade jag att Ebba Börstor och, och hennes Stab försöker utsnickra någon form av svensk, eh, svensk version av amerikansk republikanism. Alltså, prata om social kapitalism och såna här saker som kanske inte riktigt har varit ett kännetecken för den svenska borgerligheten. Eh, man, man har någon form av kapitalismkritik från höger som är på väg och som man tar små steg i hela tiden. Jag tycker det är väldigt intressant att se vart det där tar vägen och om det finns en grogrund för det i, i liksom den svenska politiska... Myllan. det är inte säkert. Men om det gör det så det är det intressant att man provar. Och det är klart jag kommer att lyssna på nya steg i det. Men det kanske mer har med betoningen i tal att göra än, än enskilda och beslut. Men det är, en, det är en intressant väg som man är på väg på.
0: Malin, vad kommer du att hålla utkik efter? Eh, nej men det är väl lite grann
2: hur Ebba hanterar faktiskt den interna diskussionen. För den... den om man inte var allt för positivt, nu tycker jag att det har gått långt över förväntan. Jag tycker att det har gått väldigt bra för det här Men i början var det lite tragligt internt och sådär. Så det var lite oklart skulle hon klara den här att göra den här svängen, byta ut all sin stav mot personer som tyckte som hon och så. Nu har hon faktiskt gjort det och jag tror att hon kommer hålla kurs. Och jag tror att hon kommer få göra det. Men jag tror inte att det kommer hända det som du säger. Att de som inte gillar det kommer lämna eller tiga. Utan det, vi, tycker, vi berömmer oss ju mycket om att vi alltid är öppna. För diskussion och så. Ibland kan man ju längta efter det moderata toppstyret. Man håller tyst så länge ledningen har mandat och sen så kommer man efteråt och sågar allt ihop men, men så länge någon är vid rodret så inordnar man sig. Nu ska jag säga att jag själv var ju en väldigt oppositionell politiker när jag var så, så att jag hör ju också till de som då välkomnade intern opposition och nu tycker jag, åh, kunde de inte ligga lite lågt. Men jag tror att hon kommer att hålla kursen. Det är intressant att man
0: kan skifta. Man kan perspekt... skifta utifrån utgångspunkt, <laughs> ja. då hur ser du? Vad, vad hoppas du av den här helgen Mer intern opposition eller mindre?
4: Ja, det är alltid bra att ha en bra opposition. Då blir majoritetsbesluten också ofta bättre och de som ska driva dem bättre än de bara förstår hur oppositionen tänker. Annars så tycker jag det är roligt för mig som tidigare ordförande för jordbruksförskottet att det är väldigt tydligt betoning på landbruksfrågorna om man skulle anta ett särskilt landbrukspolitiskt program här och kanske återigen försöka bli ett stort parti också på landsbygden samtidigt som man då försöker behålla de storstadsväljare man har fått. Att man då har ett parti som verkligen nu riktar in sig på den målgruppen det är ju väldigt tydligt och det tycker jag är lite spännande.
0: Det som inverterad centerresa har man sett.
4: <laughs> jo, men det finns i grunden alltså hybridstöd där ute och kan man ju formulera en bra politik som också Ge lite mer än vad som nu är till handen. och Då tror jag att det kan bli ett realt hot också för andra partier på landsbygden.
0: Vi ska säga tack till dig Dan Eriksson som nu befinner sig i Umeå på Riksting. och Innan du lämnar podden så vill jag bara veta hur du helst fyra försdag som inträffar på söndag.
4: Ja, det är att mottaga eh, telefonsamtal från barnen också och att, att koppla av och i bästa fall är det på, på tv.
0: Då önskar vi att du får allt detta. Tack för att du var med i podden. Tack så mycket Det blev en liten radioövergång till vår nästa gäst. Vi hälsar Manne Forsberg. Välkommen till podden. Tack! Du är skribent och föreläsare, författare till böckerna Kukbruk och Papalogi, Tvåbarnspappa och gör tillsammans med Nisse Edvald Pappapodden som rubriceras som en podcast om pappaskapets mysterier och mirakel. Vad pratar ni om undrar jag och hur kommer det sig att ni börjar med den?
5: Måste få, är är det inte Har jag inbillat mig eller är det inte också skuggishytor om mysterier och mirakel? Eller har jag tänkt det bara att det är det?
0: Mm, då får du nu titta över koppen tror jag.
5: <laughs> Nej du behöver inte kolla. Jag minns inte det skulle vara symptomatiskt om det så att jag tänkte att, vi, att det ska handla om för av Men sen har jag inte skrivit det under rubriken utan det är bara storliga grejer. Eh, jo men i pappapodden vi har hållit på väldigt länge. Vi har gjort jag, 354 avsnitt. Det har på i sju år. Eh, där pratar vi om våra upplevelser som föräldrar kan man väl säga. I väldigt vid och Det handlar om föräldraskapet på något sätt.
0: Mm. Och varför började ni med den?
5: Vi började med den för att Miss Edvall och jag var ganska nyblivna kompisar och gjorde ett radiopram tillsammans. Men sen så brukade vi också gå till centralbadet och berätta, brukade bada och bada där. och berättade vi liksom historier eh, från eh, föräldrarskapet för varandra i relaxen där. Och sen märkte man att det var som att vi alltid hoppade så att vi skulle berätta så roligt att gubbarna där skulle skratta. Eh, men de tyckte mest att det var jobbigt att vi satt och pratade så mycket. Det var ingen som någonsin skrattade åt för att vara så, mm. så då tänkte vi att vi skulle ha ett forum för det. Vi behöver en större publik helt enkelt. Exakt. Så var det.
0: Ja. Ja, och på söndag firas det alltså i Sverige och så även i Finland, Island, Estland och Norge. Den här traditionen startades på 1910-talet i USA av Snora Smart Dodd i Spokane som ville hedra sin far för att han hade fostrat sex barn själv sedan hans hustru dött i barnsäng. Det här initiativet spred sig och levde vidare och 1966 instiftade Lyndon B. Johnson farsdag i hela landet. Det finns ju som ni alla är medvetna om en kommersiell sida på det här firandet men vi ska tala lite om den innehållsliga biten. Vad innebär faderskap i 2019 års version av Sverige? Är vi på en önskad plats och hur hanterar politiken papporna? Roger Klint, du har ju forskat en del kring detta. Vad, vad fann du?
3: Ja, jag har ju mest rört mig historisk tid och försökt förstå hur den här idén om den svenska pappan liksom har tagit formen ända från 60-talets ganska högröstade och dynamiska jämställdhetsdebatt och hela vägen fram då hur den blev politik och hur den har liksom utformats politiskt så det är framförallt där jag har rört mig och det är en spännande resa. Det är ju verkligen det. Sverige var ju först ut i världen med att ge män rätt till betald föräldraledighet. Så det är ju i sig väldigt intressant att varför blev det så? Varför blev Sverige först ut med detta? Så det är ju liksom en fråga som man får ställa sig. Och och va, sig. Va, va, vad är svaret? Ja, det, Jag tror det mycket handlar om en, en, en lång resa. Dels att att svenska kvinnor hade haft en ganska stark ställning på arbetsmarknaden under hela 1900-talet. Det var inte så ovanligt att, att det var en, en dubbelarbetande familj. Eh, och hela den här liksom di diskussionen på 60-talet kring kvinnors rätt till att ytterligare då komma in på arbetsmarknaden bidrog väldigt tydligt till att också sätta det här med eh, den andra hälften i familjen på kartan. Då behövs det också någon form av engagemang i, i, från männens sida. Så. Eh, så, så när vi väl var framme vid 70-talet då var alla politiker överens om i Sverige att det är ett bra mål att även män ska ha rätt till föräldraledighet. Sen har ju medlen varit det som har diskuterats om och kring under hur man ska då se till att de här männen som alla i någon mening tycker att de borde vara engagerade och kanske till och med lika engagerade hur ska man politiskt hantera detta? Där har ju den stora skiljelinjerna funnits och inte minst kopplat till det här med kvotering och den typen av styrmedel som alltid ända från det började diskuteras i mitten av 70-talet har varit jättekontroversiellt.
0: Mm. Och det, på något sätt så har det, ju, det var ju två parallella projekt. Det ena är ju på något sätt att frigöra kvinnorna från mm. Mm. föräldraskapet genom mm. att få ut dem att jobba mm. och för männen då motsvarande ja. åt andra hållet. Precis.
3: Och det var ju väldigt mycket fokus på 70-talet just kring kvinnligt yrkesarbete. Det var ju egentligen den stora frågan. Den här 700-sidiga eh, statliga utredningen som föreslog pappaledighet Innehöll bara några sidor om pappaledighet och resten handlar om kvinnligt yrkesarbete. Så det var det stora och det var ju inte papporna som möjliggjorde det utan det var ju barnomsorgen. Så någonstans blev det ju en liten tummetott av de här ganska vidlyftiga diskussionerna under 60-talet. När det blev realpolitik så blev det ganska liten då som egentligen kom att handla om det.
0: när jag läste ett inlägg av dig som du skrev för ett par månader sedan som handlade om åtta saker. Vi inte ska säga ett pappor och nummer ett var du är en så himla bra pappa men... Är inte det något väldigt bra att säga på söndag förutsatt att man tycker så?
5: Jo, varför har jag skrivit så? Det känns ju jättedumt. <laughs> det verkar ju jättetrevligt att säga så. Dessutom så är det väl bra med liksom positiv förstärkning i pedagogiska sammanhang. Men jag tror det jag kanske menade var att det här du är en så bra pappa ofta säger med med viss förvåning mm. om saker som inte är liksom särskilt kvalificerade utan mer bara ingår i föräldraskapet och att det blir ett sätt ett, ett nedvärderande av den pappan som det sägs till eh, samtidigt som det också frustrerande är ofta för den eh, mamman till barnet som inte får beröm för den typen av enkla uppgifter kanske så, så det tror jag menar. det bra.
0: Just det, och det, så det, det är tonen som jag vet att de talar om på Sveriges Radio ibland som är rätt viktig hur man säger saker
5: <laughs> ja, ja, men också vad man berömmer för någonting men jag tror liksom generellt att få hö höra på sina barn eller från sin partner så här, vilken otrolig pappa du är, liksom, hela ditt sällskap i sammantaget. Det tycker jag verkligen man ska säga eh, på söndag. Och mm. jag vill jättegärna höra det. Så jag hoppas att, jag, att mina, mina nära inte har läst den här listan då.
0: Du får skicka dem länken till den här podden sen så att de är förberedda. Ja, det får men, ja. men sen när jag ser din lista, då finns det ju andra punkter som antyder att vi kanske inte har hamnat dit vi skulle vilja komma, då, oavsett om man tänker sig ur ett civilsamhälleligt perspektiv eller ett politiskt. Och punkt tre, så jag lilla vän. Mamma kommer säkert snart. Punkt nummer fem, är det pappa som är barnvakt idag? Och nummer sex, måste du verkligen vabba? Kan inte barnets mamma stanna hemma istället? Kan du kommentera det här lite?
5: Det är klart att vi har kommit långt men vi har en bit kvar för att i, av väldigt många så anses ju ändå eh, mamman som den viktigaste föräldern tror jag. Eh, och pappan, har ju, alltså det tråkiga för honom är att, att han inte ses som en lika viktig person eh, och det som är skönt för vissa pappor är att samma höga krav inte ställs för dem så det är väl både positivt och negativt för pappor när man kanske är tråkigt för samhället. Så att, nej, vi har inte kommit hela vägen om man tänker att pappor och mammor ska ses som exakt lika viktiga föräldrar. Det tror jag inte.
0: Mm. Jag undrar om det finns några tabu tabun kring det här med faderskap eller som klyftor mellan vad som man ska tycka och vad folk egentligen vill göra. Och... En fråga är ju som, liksom, vill vi vara så väldigt jämställda eller kanske ännu bättre ja. att vill vi, vill vi alla vara så himla jämställda i betydelsen att vi ska dela lika just på allt? Är det smart?
5: Vilken intressant fråga. För jag tror dels en, ett tabu bland pappor, det är ju liksom att det kan vara skitjobbigt och tråkigt att vara förälder. Eh, och det kan vara eh, jättetråkigt att vara förälderledig. Och man kan tycka att det är sjukt tråkigt att vara förälderledig för att ändå vara en bra förälder. Eh, och det tror jag är svårt för många att säga att de tycker det är tråkigt så det går inte riktigt ihop den här bilden av liksom, den delaktiga och eh, glada och positiva delaktiga föräldern. En annan sak som jag tror är, är att som kvinnor vill jag liksom känna att fan jag vill inte dela lika. Det är orättvist att dela lika eftersom jag har sett fram det här barnet och burit sig under smärtsamma former liksom. eh, Så att låt mig ta mer. Det är min förbannade rätt. Det tror jag är två
2: Mm, vad säger ni andra? Alltså jag, jag vänder mig lite mot det här att man säger att pappor inte är lika viktiga. Handlar inte det lite grann om hur du, är, hur du, är, hur du förklarar viktig? Att vi har, den här kamratpostenutredningen som brukar komma då och då som säger att de flesta barn vill bli tröstade av mamma. Det betyder ju inte att pappa inte är viktig. Han är viktig för andra saker kanske. Måste, är utopin eller visionen att vi ska ha exakt samma roll, mamman och pappan till barnen? Och då menar man så det ena är att det kanske generellt sett finns olika, att man har olika roller som kvinna och man. Men sen finns det också stora individuella skillnader i en familj. Så när man hela tiden definierar det som att man ska vara, li, att vara lika viktig är att man ska vara lika viktig på varje fråga. Liksom. Den, den tycker jag går lite snett. Man är viktig på olika sätt och olika perioder i ungarnas liv skulle jag säga som har fyra nu nästan vuxna, två tjejer och två killar. Det är klart att man har varit, vi har varit lika viktiga hela tiden fast på olika sätt i olika
3: åldrar. Nej, men det, det visar ju också, det här fantastiska begreppet jämställdhet som introducerades i svensk politik på, på 60-talet och sen har liksom definierat politiken är ju ett oerhört oklart begrepp och när man frågar folk vad de lägger in i jämställdhet, vad är jämställdhet så får man väldigt olika svar så någonstans det politikområde som ska sammanfatta vad det här är är i sig ett, liksom en konglomerat av olika tolkningar och även på privat nivå väldigt många olika tolkningar, vad då det här jämställdhet innebär, är att göra lika mycket är det att göra samma saker? Mm. Är det att vara samma saker? Och man får väldigt olika svar. Alla är överens om att jämställdhet är bra, men det är väldigt oklart vad det egentligen står för, för i, hos olika personer.
0: Och på ett sätt tänker jag att det kanske är bra <laughs> att individer och familjer och olika sammanhang, hur de än ser ut, kan göra sin mm. tolkning. Absolut. Ehm, vad säger ni om politikens roll? Styr den för mycket eller för lite?
3: Jag tror inte den styr jättemycket. Det är, det är mycket diskussioner kring det här till exempel med kvotering och de som är kvoteringsförespråkare tycker att det är oerhört viktigt och att det är helt avgörande att det blir en vecka till eller en månad till och, och det är klart att det är på det hela taget oerhört lite i ett barns liv och en liv. Å andra sidan så tycker vissa att det liksom är fullt av katastrof för familjen och berövaren all sin valfrihet om det läggs till en månad till och så vidare. Så någonstans får man att tona ner åt båda håll. Så, så. så jag tror i praktiken att politiken inte har jättemycket eh, styrmöjligheter utan det är väldigt många andra saker som styr. Hur arbetsmarknaden är konstituerad, grundläggande värderingar kring ditten och datten, föräldraskap speciellt och så vidare. Så att politiken är en av, av styrkrafterna men det finns väldigt många fler.
2: Ja, jag tycker att, nu kommer väl mitt kristdemokratiska arv här då, men jag tycker att att politiken ska skapa förutsättningar för människor att forma sina liv så, så fritt som möjligt. Men jag tror ju inte på politiska medel för att, att förändra norm, att tvinga till normförändring. Utan att vi har pappamånader gör att det idag eh, det, det, det kanske har skapat förutsättningar för det är väl det här att nu jag som själv är chef idag vet att det är lika förväntat att pappan är pappaledig som att mamman är det. Det är klart. Men, men jag tror bara att man öppnar upp för att pappor kunde vara lediga så hade det här ändå hänt fast det går kanske något långsammare. Och jag ser inte riktigt problemet i det. För jag tycker priset att betala för att tvinga fram normer är, är ett ganska högt pris att betala.
5: Det är inte poängen med föräldrarbesäkringen att är inte det ett samhälleligt önskemål om att kvinnor ska lönearbeta och män ska dela lika. Alltså det blir ingen magisk påsepengar att fördela hur man vill.
0: Det finns, en, det finns absolut en politisk intention. Det betyder inte att jag behöver gilla den. Jag tycker att det är bra att det finns en påse
2: pengar så att någon kan ta hand om barnet. Det är det viktiga för mig. Hur man sedan väljer att styra det där, det tycker jag det måste vara upp till var och en, var, varje familj. Men,
3: men det, är ju, det skjuter ju rakt in i, i mycket de borgerliga partiernas liksom logik under hela den här resan. Att valfriheten är det övergripande liksom principen. Gärna jämställdhet, men den får inte utmana valfriheten. Så någonstans är det, sammanfattar det ju det du säger väldigt mycket, hur en borgerlig logik har funnits. Man har varit positiv till delad föräldraledighet, till ett aktivt faderskap och så vidare, men det har aldrig fått hota den yttersta principen, den viktigaste principen, och den har varit valfriheten.
0: Spotton, så, så resonerar jag. <laughs> men jag ska fråga, för jag antar att ni får en hel del reaktioner, du får du bloggar och du skriver och poddar. Vad Finns det någon fråga så där som är återkommande där svenska fäder känner frustration eller tycker att något är svårt i just papparollen?
5: Jag att eh, man har förväntningar på sig själv inför föräldraskapet som inte är in PS, om vilken jämställd person man ska vara. Och sen så eh, händer någonting under första tiden eh, att man liksom inte är så jämställd man hade hoppat. Eh, Ofta så brukar de ordna upp sig sen när man går på föräldraledighet efter väl, inte kanske ett år eller så där, och då får man en närmare kontakt med barnet. Eh, men det stöter på mycket. alltså Pappor som känner så här att de har lite i bakvattnet och är lite oroliga över det.
0: Ja, hörni det är fredag. Jag ska strax släppa iväg det här för variationen på fredagsmys men en sista fråga är alltid på fredag. Vad gör ni i helgen?
3: Jag ska på, faktiskt bli firad lite lite förtid för försdag. Min äldsta son har bjudit mig på färsing för att höra på ett band där ikväll och äta lite mat. så att det blir trevligt. Malin? Ja, mm.
2: Jo, jag ska ikväll på Måsats Requiem där yngste sonen sjunger i kör. Och imorgon ska jag börja mitt första extrajobb i Garnaffär som jag ska ta vid nu på lördagar. Och på söndag ska vi inte fira färsdag för han har nämligen valt att sitta i någon grop i skogen med hemvärnet och känna sig som att han försvarar rikets säkerhet. Så att då Får han skilja sig själv. Ja, där ser man.
0: Mm. man. vad gör du i helgen?
5: Jag ska också på Månsäkerkrem ikväll med min äldsta dotter. Jaha. Jag ska se det där i Kungshomskyrka. Jajamensan, <skratt> vad kul. Mm. <skratt> ja, och sen så vet jag inte. Jag ska vi ta någon löptur och ta hand om olika övernattande barn och så där.
0: Mm. Ja, det låter härligt. Själv ska jag tillbringa söndagen med att göra något av det som mina barns far tycker allra mest om, nämligen se Liverpool spela hemma på Anfield mot Manchester City. Det blir i sanning en dag för far. Vi önskar alla kristdemokrater ett gott ting och alla fäder en fin farsdag. Och med det säger vi tack till Manne Forsberg, Dan Eriksson, Viktor Kron, Malin Appelgren och Råge Klint. Har ni frågor eller synpunkter kan ni mejla på ledarsidan at svd.se. Vi är tillbaka på måndag igen. Och till dess önskar vi trevlig helg.